0: Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo de la creación es de guardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de Aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues? Diremos a esto, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de, de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permane permaneciese, no por las obras, sino por lo que él llama, se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito, A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiera ni del que corre sino de que Dios tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien que de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. Y al que quiere endurecer, endurece. De manera que... Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque... ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de las mismas masas un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y al que no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente también Isaías clama tocante a Israel si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su, sentencia, su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo Isaías si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿No la alcanzó? Porque... ¿Por iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, al que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 10 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También dijo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fue hallado, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté por mí, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la de Elías la escritura? ¿Cómo, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. como está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también las masas restantes. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que ello fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que ca cayeron, pero la bondad para contigo si sí permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que por no, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la de desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así llegamos a nuestra, al final de nuestra lectura bíblica, hermanos. Ha sido una grande bendición poder leerla el día de hoy. Esperemos de que Dios, el día de mañana, nos dé la oportunidad de poder hacerlo nuevamente. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Que tengan un bendecido día.